0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看
1: 天下。老总出圈。你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。金融发展局啊，刚刚推出了六千多个预购主屋单位公公众申购，然后这个八个项目当中呢，就有两个属于往金地段主屋了。这两个项目呢，因为金贴额较高，不要让人家有一个什么彩票效益，所以呢，就要把那个。你出售主屋的时候，你所赚到的那个钱呢？那个回收率提高。以前呢，这个黄金地段主屋的回收率是是百分之六，现在这两个新项目的这个回收率提高到百分之八。
0: 如果大家不太记得的话，我们重温一下，建屋局其实有调整了一些政策了，就是下来在啊出售主屋的时候没有再分成熟区、非成熟区了，嗯、其实就是把主屋分成三种地段啦，一个就是位于黄金地段，另外一个是就是可能比较靠近一些设施，但是不属于黄金，但是也是很不错的，就叫优选地段。还有一些就是大家现在一般的就是普通的祖屋，那么在这样的这种黄金地段跟优选地段下的祖屋的话，其实购买的时候是有一些限制的，就包括说可能你买了以后，这个祖屋的最低居住年限是十年，而不是一般祖屋的五年。那么你卖的时候，其实你的那个津贴的回收率就会比较高一点。那么还有就是它有一些限制，包括你可能过后转售的时候，你只能转售给同样面对当时那个建屋局的收入底线的限制的同。同样的标准，嗯、而不可以卖给可能呃收入更高的人。通过这些方法，希望可以帮助这些家庭可以购买一些地点优越的房子，但是同时又不需要承担过高的费用，也就是可以享有政府更多的津
1: 贴了。其实我对于这样的新的分法呢是相当赞成的，因为以前的成熟主屋区跟非成熟主屋区的定义确实是已经过时了，因为现在很多成熟主屋区啊，它过度成熟的时候，它要拆掉一些房子去建新的房子，所以成熟主区里面有一些新的房子，然后那个非成熟主务区呢，虽然非成熟主务区好像不方便，但是实际上在地铁跟很多公路开设了之后，再加上新加坡的中心已经不只是一个，因为好多地方都有邻里的中心，而且不同的产业会在不同的区域，所以已经没有所谓的非成熟主务区或者刚刚发展的那些新镇设施很差的这个问题。实际上，很多新镇的设施更好。比如说那个人行道更加宽啊，地铁啊、轻轨啊，什么都已经建好的。所以在这种情况底下，用那个过去的观念里面，成熟主屋区就好像比较好，非成熟主屋区好像你要去忍受一个开荒的一个地方。我觉得这样的观念本来就应该改了，所以改成这三种主屋是比较务实的去看待那个主屋该有的那个形式。如果你是在黄金地段的话，那就是说你要住在市区啊，或者一些很抢手的地方嘛。那如果你是要住在靠近设施的话，就你要付多。一点钱你就去买这个优选的租屋，所以它是比较合理的一种做法。然后现在我们要看到另外一个问题，就是这么一来呢，房子一定会很贵，因为所谓黄金跟优选，你肯定要比较高的价格。那怎么办？怎么弄到大家都觉得买得起？所以他在有这些措施。有了措施之后呢，他就可以提高津贴，而这个提高津贴又不会直接进那个买的人的口袋。我觉得这样的一套概念我是支持的。
0: 所以这次他推出的有其中两个属于黄金地段的组屋呢，称为 Alexandra Peaks， 还有乌鲁潘纳 Vista 这两个项目呢，其实就属于这个黄金地段的。所以很多人可能也会就会关注，哎，他黄金地段到底那个申购率是怎样？嗯、哎，不过其实有一点出奇了，黄金地段来讲的话，这些组屋其实主要只有三房和四房是单位了。那么他的首次申请的价。家庭截至首日的下午两点多哈，其实申购率还不到零点三，换、嗯、言之，就是每一个申购的人其实都可以都拿到都可以拿到出没有人跟你抢啊。嗯所以可能就有一点让大家觉得有点意外，因为通常黄金地带的话，就大家会觉得是自然是热门的嘛，很多人都要赶快去抢。对，对不过我就觉得可能这里有几个因素啦，因为就包括说这一批祖屋推出的时候，其实这两个黄金地段的其实建筑时间是最长的，嗯、它其实是需要四年十一个月了，也就是大差不多要等五年啊，而且等了五年以后，它还要面对十年的最低居住年限呢。<对>所以就是说，如果你住进去以后十年你都不可以卖，你真的要住在里面，<对>那么还。还有的就是他的津贴回收率又定的比之前的那些黄金地段足来的高，之前是百分之六，现在是百分之八，所以我觉得种种限制下，可能会让真的想要买黄金地段的人再三思，想清楚是不是真的要，因为他一选了，其实是下来的十
1: 五年就是绑着这个房子了。<对>嗯、除此之外哈，因为它主要只是三房跟四房是主。嗯，所以很多人可能会真的考虑的，因为如果说你是刚刚成家的人，你要买一间三房或者四房，可能会考虑一下。因为如果有了孩子之后，三房肯定是不太够住的。然后四房的话，你要考虑到有些人现在可能很多在家办公，或者希望可能跟父母住啊，或者至少有一个房间可以让多一个父母临时要过来住也可以的话，你会觉得四房是可能不太够。所以，在这种情况底下，我觉得这一批黄金地段住屋在吸引。比较长期眼光的人来讲是没有那么有吸引力的
0: ，主要可能真的是针对在短期内，大家就是觉得说我真的要享受这个便利了，嗯、所以我愿意接受这些限制，但是我就是能够住在一个地点相对优越、方便的地方。那么当然，其实还有一个因素啦，也是在于说，其实这个当然不是第一批黄金地段了，之前都已经推出了好几个了,了、嗯、所以到现在为止，其实已经售出的已经有超过八千个，在黄金地段下推出的租屋单位了，嗯、所以可能。可能这个呃需求本身已经也得到了一大部分的满足，所以在下来的话，我觉得它触及到的那些呃买家，可能是相对就会是可能不一定这么需要黄金地段，然后会再三思的想清楚，还是我是愿意接受一点不方便，我买一个普通祖屋，但是我限制没有这么多，可能从中转售的时候，我得到的一个利益，可能相对来讲，搞不好还会高过售卖那个黄金地段祖屋，因为那个是有更多
1: 的限制的。就即使不考虑到你转售的时候啊，因为如果是优住的也是要住十年，就是不考虑那个以后转售的问题。你至少心理上觉得没有被绑得这么厉害，就感觉到舒服很多了。而且你本来买黄金地段就比较贵嘛，然后又要被绑得比较多，除非很有必要，要不然可能一些人就开始考虑其他的选择
0: 有一些人可能也会觉得说我在观望啦，因为你接下来还会有更多黄金地段嘛。以前是觉得大家就是有一点像哦彩票心理，哇、哦，难得有一个黄金地段，我全部人都冲进去买。但是现在的话，你就知道它陆续会有，这样你可能会再
1: 想一下，这两个是不是我最喜欢的地点？还是其实我还有首选地点，我再等等看。所以这一点来讲啊、哦，这两个地方的推出，它到时候的申购率是什么？其实也是有指标性的意义，就是让我们知道到底黄金地段主屋的需求是不是真的那么高。还有就是大家可以比较务实的去看待，你买的话，你的回报真的是真的？这么好，我想这一批呢也是有个指标性的意义，我们可以等它完全结束了之后，我们就可以看一下它的意义跟价值，还有市场怎么去分析它。